0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy quiero contarles algo interesante, voy a mezclar un poquito de astrología. Y es que dentro de la astrología hay un, hay un tema que se llama retorno nodal. Retorno de Saturno es un tema y retorno nodal es otro. Y les voy a contar en base a mi experiencia. A la edad de 18 años, la, eh, el retorno nodal se repite entre los, a partir de los 17, 18 años. Cada, cada 18 años, por decirlo así, se repite algo en lo que tú tienes que aprender. Dentro de la astrología, cuando tú veas tu nodo norte, esa es tu misión de vida, lo que vienes a aprender, lo que tienes que desarrollar en esta vida, ¿de acuerdo? Yo no lo entendía así, no, no, no sabía que era mi norte, pero hace el día de ayer. ¿El día de ayer? Uh, sí, el día de ayer. Eh, me di cuenta de algo muy interesante. Cuando yo tenía 18 años, me fui de la casa, como les conté. Me fui de la casa y durante los próximos dos años, que habrá sido 18, 19, 20. Mi vida, de alguna manera, fue un pequeño infierno. Fue muy horrible. Y... y durante mucho tiempo creí y culpé a otras personas antes que a mí, ¿verdad? Y no fue hasta el día de ayer que estaba llorando en el baño porque había tenido una discusión. Y estaba muy sensible porque estoy en esos días. Que... Me di cuenta de algo. Mientras estaba llorando, decía, a ver, a los 18 años yo me fui de mi casa. Y durante los próximos dos años estuve en una relación que de alguna manera eh, fue una de, uno de los dos años peores de mi vida. Fue un infierno, una pesadilla. Hubo abuso físico, maltrato psicológico, maltrato físico, hubo drogas, alcohol de por medio. Yo nunca he consumido esas cosas, pero verlo en otra persona no es algo bonito. Así que mientras estaba llorando, estaba recordando y digo, de nuevo estoy en un país distinto. He dejado atrás mi madre, he dejado atrás mi país, todo. Y de nuevo estoy sola. Estoy sola en este país y de alguna manera es un tanto difícil de repente poder contarle a otra persona lo que tengo, lo que me pasa o, o poder contar con otra persona. Porque está mamá, ¿No está papá, papá falleció hace muchos años, hace poco peleé con mi hermano por un tema muy tonto. Pero según él ya no, ya no es mi hermano o algo así, no lo sé. Así que estaba, estaba en un profundo dolor. ¿Y saben qué fue lo más interesante que yo estaba pensando? Y mientras lloraba estaba <risa> recordando mi retorno nodal. Y es que me dije, a ver Diana, a los 18 años... Tú querías regresar bueno, tú no, yo, yo no quería regresar a casa por una simple y sencilla razón, y es que tenía el orgullo muy en alto y decía yo no voy a regresar a mi casa para decirle a mi mamá que tuvo razón en que este hombre no era bueno. Yo no voy a regresar ahí así, me pase lo que me tenga que pasar, porque no quiero darle la razón. <risa> y preferí todo, eh, toda la pesadilla que viví con tal de, de no decirle a mi mamá, sabes que tenías razón, ok, ya, ganaste. Mi orgullo me lo impedía. Pero también me recordé que en aquellos dos años me la pasaba llorando todos los días, todos los fines de semana, bajé mucho de peso... Pasé por muchas cosas, pero en ese transcurso yo siempre decía que estaba sola. O bueno, yo no me había dado cuenta de ese pequeño detalle hasta que la mamá de esta persona en cierta ocasión me dijo... De repente mi hijo cree que porque tú estás sola te trata así, porque sabe que no está que no, que no está tu mamá, no están tus hermanos, no está nadie que te pueda defender o que, o, que, o que le pueda decir, oye, ¿por qué le gritas o por qué la haces llorar o que no encuentras otra forma de hablar o qué sé yo? Eso fue lo que ella me dijo. Así que, y me dijo, no te preocupes, cualquier cosa que él haga tú, tú tú dímelo, tú cuéntame que él, él no tiene por qué hacerte sentir así, tú no estás sola, quizá no está tu papá, quizá no está tu familia, pero de alguna manera nosotros eh, en lo que podamos entenderte te vamos a ayudar. No me había dado cuenta que yo estaba sola y que en realidad tenía razón. La otra persona podía hacer lo que quisiera conmigo y yo no podía decir eh, mamá me hizo tal cosa o papá este hombre hizo tal cosa yo no podía hacerlo punto número uno porque no quería darle la razón a mi madre y punto número dos nunca me ha gustado llorar en frente del público o nunca me ha gustado llorar en frente de mi madre porque no me gusta causarle dolor así que eh, de alguna manera cuando me dijo eso recién me percaté que efectivamente estaba sola y estaba eh, y muchos años después me di cuenta de que estaba sola en una relación con un narcisista porque yo tenía en aquel entonces dos mejores amigas pero que esas amigas de alguna manera se alejaron en determinado momento por esa relación en particular en sí y el día de ayer mientras estaba llorando me recordé de un pequeño detalle y dije está volviendo a pasar lo mismo Quizás esta persona me está haciendo daño porque piensa que yo estoy sola, que no tengo mamá, no, está, no hay absolutamente nadie. Estoy literal sola en otro país y de repente piensa que nadie le va a decir nada. Y en ese pequeño momento una vocecita dentro de mi interior me dijo, estás tú. Y me puse a llorar con, con más razón, ¿por qué? Porque entendí finalmente recién que de, acuerdo, eh, que de acuerdo a lo que me había pasado, en mi primer retorno nodal a los 18 años, y hasta ahorita recién me doy cuenta, que en aquel entonces yo siempre dije, estaba sola. No estaba mamá, no estaba papá, no estaba nadie. Yo re en realidad estaba sola, eh, asumiendo y teniendo que soportar y tolerar situaciones porque obviamente yo las permitía, pero que si en ese primer retorno nodal yo me hubiera dado cuenta de que lo que tenía que llegar a hacer era simplemente pensar en el yo, porque justo mi, mi, mi nodo norte está en el signo de Aries. El signo de Aries habla del yo del ser libre, cada persona que sea del signo Aries que me esté escuchando siempre piensa eh, en mí mismo, siempre soy el yo, siempre quiero liderar, quiero ser el más fuerte, es un signo muy independiente, es un signo que no te va a permitir ningún tipo de injusticia de alguna manera, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo tenía que llegar a ser, porque yo soy muy libra yo soy muy de... Eh, de, con tal de mantener la paz te aguanto lo que tú quieras pero mi nodo norte habla de Aries yo tengo que desarrollar esa energía ariana por decirlo así pero cuando yo tenía 18 años yo no tenía ni, ni la más mínima idea de lo que significaba el nodo norte y por último no tenía dentro de, mis, dentro de mi conocimiento o, o, o en mi base el amor propio no tenía eso, carecía de ello y fue recién el día de ayer que recién me doy cuenta y dije, ah, ok, ya entiendo. ¿Quieres que aprenda a ser más independiente? ¿Quieres que me dé cuenta en esta ocasión que estoy yo? Que el mundo o las personas pueden hacerte sentir, entre comillas, mal, pueden tratarte mal o pueden decir algo hiriente, y, y tú te sientas como que te están atacando porque tú estás sola, que nadie te va a defender, pero en realidad es que la vida o Saturno de repente te está sacudiendo un poquito como para que te diga despierta, defiéndete, que es una total mentira de que no hay nadie, estás tú. Tú puedes defenderte, tú puedes alzar la voz y decir, ¿sabes qué? No quiero esto, yo no merezco esto, yo merezco que me trates de esta manera, yo no voy a tolerar esto. ¿Me dejó entender? Y fue ahí cuando por fin me di cuenta y dije, demonios, tiene razón. Recién me empiezo a dar cuenta de que me tengo a mí. A los 18 años no lo sabía pero esa, esa lección vuelve a repetirse y me parece gracioso porque a los 18 años yo dejé absolutamente todo detrás y me fui entre comillas a perseguir un sueño de buscar una familia y vuelve a pasar ahora justo cuando voy a entrar a los 36 después de 18 años pero en esta ocasión ya sé que debo de Debo de eliminar, debo de anular todo pensamiento. Yo no sé cuál sea tu aprendizaje porque cada uno de nosotros viene a aprender algo. El signo en el que esté tu nodo norte es lo que vas a tener que aprender, es lo que vas a tener que eh, desarrollar esa energía, algo así. En el caso mío, se trata de aprender a ser un poco más independiente, se trata de aprender a defenderme, de no esperar que otra persona venga y me defienda, de no esperar que otra persona recién diga algo para yo recién poder eh, defenderme, ¿no? Porque a veces, muchas veces muchas veces pasa que nosotros estamos en una relación y a veces tenemos miedo o temor a defender a la otra persona porque cuando a veces defiendes a una pareja... Te puede salir mal. La mujer te puede dar las gracias, como también te puede decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás atacando? Déjalo que me golpee o algo así. ¿Me entienden? Porque ha pasado. Al menos en Perú he visto de casos en las que una persona defiende a alguien porque el marido le está golpeando y la mujer, lejos de ayudarte, te pega o te araña y te dice, ¿por qué le pegas a mi marido? Él él tiene la razón de pegarme, él tiene, él, él tiene que corregirme o qué sé yo. Ha pasado casos así. Así que uno a veces tiene eh, el temor de defender a otra persona. Y es ahí en la que independientemente del, de la astrología, sac, sacando fuera de contexto, es el siguiente mensaje. Y es que sea en la situación en la que tú estés, porque a veces puedes estar con tu familia, puedes estar con mamá, papá, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, pueden estar todos, y aún así puedas sentirte sola. Aún así puedas sentir que eres totalmente ignorada, o puedas sentir que no existes en esa familia. Puede darse el caso. Y si es así, déjame decirte que estás tú. Te estás anulando. Te estás ignorando a ti misma. Y obviamente eso causa dolor. Es nuestra propia conciencia, nuestra propia alma, nuestro, peor, nuestro propio espíritu que nos dice, ¿por qué no, es, no, me, no cuentas conmigo? ¿Por qué no te das cuenta que estoy aquí? ¿Por qué eh, de alguna manera borras mi existencia pensando que estás solo o que estás sola cuando estoy aquí? ¿Verdad? Y no fue hasta el día de ayer que yo estaba llorando que me di cuenta de diablos. Estoy aquí. Yo puedo defenderme. Yo puedo decirle a esta persona, oye, ¿sabes qué? No merezco esto. No quiero esto. Lo que estás haciendo me duele, me lastima. Y si lo sigues haciendo, esto termina aquí. Porque no te lo voy a permitir, porque no te lo voy a tolerar. No puedo esperar que venga mi mamá, que venga mi papá, mi tío, mi tía, mi primo, el vecino, mi mejor amiga, a recién defenderme. Porque las otras personas muchas veces no conocen el contexto, no conocen toda la historia, no saben por lo que estás pasando, no saben por lo que estás sintiendo, no conocen tus heridas interiores, no conocen tu historia. La única persona que conoce toda esa información eres tú. Y tampoco podemos esperar sentados a que venga Dios o, que, o quien sea a defendernos, lo tenemos que hacer nosotros. Porque la persona más importante en este mundo es uno mismo. Es el yo. Así que si en algún momento de tu vida sientes, piensas que estás solo. De repente la pareja te grita, te insulta, te humilla, te dice algo hiriente. Y no solamente la pareja, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo molesto. Puede ser cualquier persona. Y muchas veces, hablando desde mi energía librana. Yo no soy de defenderme, yo soy de ignorar las cosas. ¿Por qué? Porque me gusta mantener la paz. Pero en determinado momento uno tiene que desarrollar ese nodo norte y decir, tengo que desarrollar esta energía ariana. Tengo que empezar a ponerle voz. Tengo que empezar a alzar la voz. Tengo que empezar a darle voz a mis derechos, a lo que yo merezco, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. ¿Verdad? Porque ya para eso, hasta los desde los 18 hasta los 36, uno ya más o menos tiene idea de qué es lo que no le gusta, qué es lo que no va a tolerar, qué es lo que no va a soportar, qué es lo que sí está de acuerdo, qué es lo que no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Por eso es que es muy importante de repente debemos de hacer una lista con cosas con las que estamos de acuerdo. Las personas a veces que manifiestan su pareja ideal son las personas que escriben al pie de la letra cómo quieren que sea esa pareja. Quiero una pareja. ¿Cuáles son los acuerdos y cuáles son mis no negociables? A veces... Estamos en situaciones o estamos en relaciones por largo tiempo y no nos hemos dado cuenta que en alguna ocasión no hemos puesto límites y no hemos puesto límites porque ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a tolerar, qué es lo que no vamos a tolerar y lo más importante, a veces no sabemos qué queremos, a veces no. No sé si a ti, pero a mí a veces yo me pongo a pensar, quiero manifestar tal cosa, voy a hacer mi cuadro de la felicidad, mi cuadro de la manifestación, y empiezo a pensar, y cuando me pregunto qué quiero, me trabo. Me trabo porque digo, a ver, ¿qué quiero? Y mi mente se queda en blanco. Entonces pongo a ver fo me pongo a ver fotos y fotos y fotos, y empiezo a entrar Empiezo a, eh, a estar de acuerdo con Steve Jobs cuando dijo en determinado momento las personas no saben lo que, quieres, que quieren, solo muéstrales un producto y de acuerdo a ellos véndeles una idea, lo que sea que quieras y ya está. Porque las personas no saben lo que quieren, muéstrales lo que quieren. Pero para eso tuvo que haber un Steve Jobs que haga un estudio de mercado que de repente haya... Eh, porque Steve Jobs... Él hablaba o dentro de la tecnología Apple, dentro de esa marca, hablaba a los revolucionarios, a las personas que no están de acuerdo con el status quo, los nerds, las personas que no siguen a las, eh, las normas, que no siguen lo tradicional, enfocó en ese grupo, ¿correcto? Así que es algo así cuando a veces uno quiere crear un algo, quiere escribir algo y a veces uno está en blanco porque no sabe lo que quiere. No sabemos lo que queremos muchas veces y es muy importante saberlo lo más pronto posible porque en base a eso la realidad que queremos manifestar se va a dar. ¿Cómo voy a manifestar algo que no sé qué quiero? ¿Cómo llegar a un puerto sin saber a dónde voy? Vamos a terminar como Cristóbal Colón que quiso llegar a la India y terminó llegando a Latinoamérica, ¿verdad? Porque se equivocó de camino, el destino lo quiso así, no sé. Pero nosotros no tenemos una, una brújula dorada que nos diga hacia dónde vamos. Pero al menos podemos, a través del Nodo Norte en Astrología, saber hacia dónde debemos dirigirnos. Y por sobre todas las cosas desde hoy, saber qué es lo que queremos. Qué es lo que no queremos, definitivamente. A veces es muy difícil saber qué queremos, pero sí, sí vamos a tener en cuenta o sí vamos a tener en claro qué es lo que no queremos. Porque lo que no queremos es lo que nos causa dolor. Y muchas, y muchas mujeres y muchos hombres van a estar de, conmigo de acuerdo cuando decimos, yo definitivamente no quiero una pareja infiel. ¿Por qué? Porque ya sabemos el dolor de la traición. Así que si no podemos empezar con algo que, que quiero, empecemos con los no quiero. Pero en vez de escribirlo, porque ustedes ya saben que el universo no entiende de no quiero, escriban lo opuesto. Si yo no quiero una persona infiel, ¿qué quiero? Una persona leal, una persona honesta. ¿Qué es lo que yo tengo que ser para poder atraer a esa persona? Ser una persona leal y fiel, ¿verdad? Es... Es algo así, tengamos una, unas tres filas, la fila del no quiero, que la vamos a pasar al lado positivo, a la energía positiva, que es la que vamos a manifestar. Y en, en el otro lado de la, del cuaderno, por así decirlo, es la energía que nosotros debemos de desarrollar en pro de manifestar lo que está al medio del, del cuaderno, que es lo que yo quiero. Pero obviamente no vamos a decir yo quiero, tenemos que pasarlo a la otra columna y decir yo soy. Porque el quiero significa que no lo tengo. Vamos a pensar del yo no quiero una persona infiel, primera línea. La segunda línea, yo quiero una persona fiel. Tercera línea, yo soy una persona fiel. ¿De acuerdo? Así que empecemos a darle forma a, nuestros, a nuestras ideas y empecemos... A veces con lo que no queremos porque a veces es mucho más fácil porque el cuerpo recuerda lo que le hace mal, el cuerpo recuerda lo que le causa dolor, el cuerpo, no, el cuerpo no quiere repetir y más que nada la mente te va a ayudar mucho porque el trabajo de la mente es tratar de evitar el dolor. Así que cuando tú te empiezas a, a preguntar qué es lo que no quieres probablemente tu, tu mente trabaje en mejor forma a que le preguntes qué es lo que quiere. Si le preguntas qué es lo que no quiere o qué es lo que debemos hacer para evitar el dolor, la vida, la vida que diga, la mente te va a dar una serie de ideas de cosas que no queremos. No quiero una persona fiel, no quiero una persona mentirosa, eh, no quiero de repente ser pobre, no quiero de repente eh, vivir de la, de la caridad pública, qué sé yo. Pero luego lo vamos a cambiar a lo que sí quieres. Comencemos del no quiero, al si quiero, al soy esas tres fases y la tercera fila es la más importante porque recuerdan que no hay manifestación más poderosa que el yo soy porque habla de lo que ya eres y obviamente tenemos que agradecer así que quería compartirles esto y más que nada una vez más a través de mi experiencia hacerte recordar que sea la situación en la que estés, recuerda que estás tú. Que quizás el mundo, en el trabajo, en una relación, en la familia, puede venirse abajo todo, las personas pueden tratarte mal. Pero estás tú para alzar la voz, estás tú para defenderte, estás tú para decir basta Estás tú para decir, ¿sabes qué? No voy a tolerar esto, me retiro, permiso. Estás tú para poner límites a lo que quieres y a lo que no quieres. Estás tú para cerrar capítulos en situaciones en las que tú sabes que te está haciendo daño y que no está sumando ni aportando a tu vida. Estás tú para hacer eso. No podemos esperar que venga mamá, papá a defendernos. A veces en India hacen eso, pero nosotros estamos en Latinoamérica. Y lo bueno de la energía masculina que nos han enseñado es que a veces tenemos que eh, incrementar un poquito esa energía y empezar a ponerle voz a situaciones en las que requieren. Se requiere nuestra voz. Se requiere nuestra presencia. Se requiere que uno ponga límites. ¿De acuerdo? Así que nunca olvides que estás tú. Estás tú ahí para ti. Jamás estamos solos. Jamás. Estás tú. Está el yo. Por lo tanto, siempre habrá alguien. Y ese alguien es muy importante porque eres tú. Que tengas un excelente día, te mando muchos abrazos.